0: Amém, queridos, podem sentar, não há como descrever a minha gratidão a Deus e a minha alegria de poder estar aqui mais uma vez, confesso que em alguns momentos achei que nunca mais isso iria acontecer, mas quem estabelece, define e executa na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo. Pela primeira vez, possivelmente, não posso garantir, em quase 50 anos de luta ministerial, 48, eu venho ao púlpito sem um papel, nenhuma anotação, nenhum esboço, porque eu disse a Deus e vocês vão saber porquê que eu só queria dizer o que ele me dissesse aqui, que era para ser dito. Que não queria fazer um sermão no sentido exato da palavra, mas abrir o meu coração, rasgar o meu coração. E orei várias vezes ao Senhor, dizendo, tu sabes que eu praticamente nunca fiz isso mas a Tua Palavra diz assim, abre a Tua boca e eu a encherei. E eu quero viver isso. E mais, eu disse ao Senhor, eu não quero sermão, se for da Tua vontade. Eu quero falar do que o Senhor fez e está fazendo durante essa pandemia, que é desconfortável, que não é boa, que é ruim, mas eu confesso a vocês que ela foi o tempo em que mais Deus me aproximou dele. Foi o tempo em que mais o inimigo tentou me derrotar. Mas foi, por outro lado, o tempo que Deus mais me falou ao coração, me deu orientações. E como Deus não perde para o diabo, eu estou aqui em nome de Jesus. O derrotado não sou eu, não é você, nem é o inimigo, nem é Deus. É o inimigo paciente, astuto, mas derrotado em nome de Jesus. Então eu não trouxe nada. Mas aproveitando, eu vinha agora de casa, nós estamos hoje no domingo, chamado Domingo da Ressurreição. Eu quero dizer a vocês, queridos, que ressurreição não é um ato. Somente é um princípio. Todos nós podemos experimentar a ressurreição na nossa vida. Não há ninguém que esteja tão morto que Jesus não possa ressuscitar. Nós que somos pastores, pregadores, nós corremos o risco das repetições, da rotina, do repetir, do repetir, e isso vai tornando-se uma coisa meio automática, depois de quase 50 anos, você pode buscar um sermão que pregou há 40 que ninguém sabe. Mas isso não significa que Deus está falando. Cada culto é um culto, cada auditório é um auditório e esta consciência tomou conta de mim, por isso eu disse ao Senhor, não vou levar esboço. A Tua palavra diz, abre a Tua boca e eu a encherei e o senhor vai cumprir isso na minha vida domingo. Para não falar muito, até porque quero falar em pé, essa pandemia, queridos, por um lado, ela foi dura, difícil, problemática, principalmente para quem tem as comorbidades que eu tenho, das doenças que tive, das cirurgias que sofri, que vivi, do meu diabetes, enfim, da própria idade, tudo cooperando, e a minha indisciplina em relação à saúde, tudo unido, cooperando para que isso não terminasse bem. E agora, nos últimos dias, eu e Carmen tivemos Covid. E eu disse, agora eu vou. E começamos a Ser orientado pelos médicos. E eu lembrei, numa daquelas ocasiões, de uma dessas madrugadas de deserto na pandemia, que Deus falou ao meu coração e mandou que eu lesse um texto da Bíblia. Eu fui lá e estava escrito: Aquele, aquele que começou a boa obra em vossas vidas. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus não é o dia da vinda dEle, é o dia da minha ida. É o que Deus está dizendo. A palavra de Deus diz, e graças a Deus, porque é a palavra dEle, aquele que começou, acaba, conclui. E quando essa palavra tornou-se vida aqui dentro, eu fui tomado por uma paz que poucas vezes tive na minha vida. Mas eu lembro que aí pelo mês de setembro, outubro, outubro, mais ou menos por aí, eu fui instado pelo Espírito Santo a fazer um voto a Deus. E a Bíblia diz que é melhor não fazer do que fazer e quebrar. É melhor não votar, Voto na Bíblia é compromisso, é promessa. É melhor não fazer voto a Deus do que votar e não cumprir. E o meu voto a Deus, estranho para um pastor, para um bispo, para quem já tem 48 anos de caminhada, foi voto de principiante. E eu disse a Deus, não disse a ninguém lá em casa, ninguém soube, eu disse a Deus... A partir de agora, eu não deitarei para dormir sem ler três capítulos da Bíblia, sejam quais forem. Pode ser o Salmo 119. E sem derramar meu coração diante de ti. Não disse nada, não disse a Carmen, não disse aos meninos. E eu lembro quando eu comecei. Aí na metade do primeiro, do segundo semestre. Deus começou a cumprir a palavra ali na minha vida porque pastor pregador ele vai se tornando meio máquina de tanto pregar ele já tem sermão para pregar mais 50 anos para frente e às vezes não ora não estuda, vai buscar na gaveta ou como diz um pregador, um grande pregador, amigo meu, ele diz, a gente fica como aquelas radiolas antigas. Os jovens não sabem o que é isso. Havia nos bares e restaurantes umas radiolas que você botava uma moeda, apertava um teclado que tinha o nome da música e ela tocava. Então você, no meio de quarenta e tantos anos pregando, aperta um teclado sai um sermão. Mas não significa que é o que Deus quer falar. Nós temos que ter a certeza de que cada culto é um culto e cada vida é uma vida. E Deus começou a trabalhar na minha memória. A Bíblia diz, lá em Efésios, que quando a palavra de Deus entra, ela cura a psique. Porque o pecado desequilibra a psique humana, a mente humana. E nós passamos a entender errado a compreender errado, a sentir errado. E parece uma coisa tão simples que o fato de ler a Bíblia cura. E eu vivi essa experiência. Fiquei surpreso, não devia ter ficado surpreso, mas fiquei. Quando percebi que a palavra que entrava não era estudo, não era exame, era ler, botar para dentro... É como comer. E à medida que eu ia fazendo isso, a cada noite que eu ia dormir, eu tinha mais alívio, mais alívio. E depois comecei a quebrantar-me e pedi a Deus que tivesse misericórdia que eu não estava mais aguentando. E coisas que deveriam ser comuns na vida de um pregador surgiram de novo com roupa nova como se fossem coisas absolutamente recentes. mas adiante, me desculpem, a palavra que eu vou usar, vomitei a Deus os meus pecados. Porque a pior imagem que alguém pode criar é a de que peca pouco ou não peca. Somos pecadores. Só que o seu pecado não justifica o meu, nem o meu justifica o seu. Você pode pegar um, uma relação dos meus pecados e eu, uma da, dos seus, vamos os dois apanhar porque a única coisa que justifica chama-se o sangue de Jesus derramado na cruz. Nada mais. Quando você põe para fora, e uso mais uma vez a, a palavra vomitar, há um alívio imediato e deixe o resto com Deus, é com Ele. Ele sabe como fazer, Ele sabe como solidificar aquilo, mas eu, eu lhe digo, em nome do Senhor Jesus, não acumule, nem use o de terceiros para justificar os seus. Porque o trato de Deus é com você. E Deus perdoa. Não há um caso na Bíblia do Senhor Jesus não perdoar quem a Ele pediu perdão. Um caso não há. Um caso não há. Você não encontra nenhuma vez na Bíblia, nenhuma, Jesus se escandalizando com pecados. Porque ele focava o pecador. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E poucas coisas são mais, permitam-me usar a palavra gostosas na vida cristã, do que a sensação que já, é, já são os dividendos do perdão de Deus sentir esse perdão absolver esse perdão e quando isso acontece quando você encarna você já não está preocupado com o que fala com o que dizem, com o diabo que é o acusador porque você está perdoado para toda a eternidade e este é o escândalo do evangelho o que escandalizou o judaísmo foi isso a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que a graça de Deus era loucura, doidice para os gentios e escândalo para os judeus. Os judeus, na lei, eram pragmáticos e apedrejavam. Religião gosta de jogar pedra. Mas não há um caso na Bíblia em que Jesus se escandalize com uma pessoa pelos pecados que cometeu, ou deixe de perdoá-la. O que ele dizia é, vai, não peque mais. Não era a ilusão de que a pessoa nunca mais ia pecar. Muda o estilo de vida. Esse aí está resolvido. Então, essa pandemia, eu digo para vocês, ela plantou sementes na minha vida que vão para a vida eterna. Onde Deus vai fazer isso brotar, eu não sei, é com Ele. Eu não tenho, não quero mais me preocupar com o dia de amanhã, o que Deus vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer. E recentemente o meu filho caçula, Ariel, eu disse a ele, essa semana passada já ficou umas duas horas lá em casa, e conversávamos, e Ariel ouvindo, e eu falando sobre isso, sobre o poder da palavra de Deus. E há uns poucos dias atrás, Ariel, que participou da conversa, ele disse, pai, eu dormi tão bem, porque leu a Bíblia, eu disse a ele, leia, não é para estudar. E orei. E eu toda noite agora venho agradecendo a Deus, que percebo como ele vem mudando, vem melhorando. Não é repentinamente. Queridos, eu estou para dizer aqui a vocês isso, Deus teve misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você. Nunca permita que uma função esconda a pessoa. Nunca permita que uma função seja maior do que a pessoa. Jesus não morreu pelo bispo, morreu por Alexandre. Morreu por Rubinho. Morreu por cada um de vocês. Ele morre pela pessoa. Para Deus não há função. Nunca uma, um problema seu vai chocar Jesus. Porque maior do que tudo é o amor dEle. Por isso na cruz Ele disse, está consumado. É o grande escândalo. Está pago, está quitado. Está livre, o cobrador é um mentiroso. Não há nada que Ele não possa dizer. E eu disse a Deus... E vai ser muito difícil, não digo que não vai acontecer, vocês me verem com esboço aqui na frente pregando, não quero mais. Quero dizer o que Deus me diz. Quero trazer para vocês o que Deus colocar no meu coração, que o Espírito Santo fizer. E fazer o que Ele quer, porque é aí que vem vida para a nossa vida em nome de Jesus. Domingo da Ressurreição. Quem sabe muitos de vocês estão nesse estado, morrendo, se abatendo por erros cometidos. Hoje é dia de ressurreição. Relacionamentos morrendo, esfriando, tornando-se mecânicos, artificiais, coisa de vitrine. Hoje é dia de ressurreição, de relacionamentos de casais, de pais com filhos, de irmãos com irmãos, em nome de Jesus. Por quê? Porque no calendário hoje é esse dia? Não, é porque aquele que disse eu sou a ressurreição e a vida está aqui. E não sou eu que não desisto dele, é ele que não desiste de mim. E não vai desistir nunca, nem de você que entregou a vida a ele. Venha o inferno inteiro, ele bota para correr em nome de Jesus. O caso de Deus comigo e com você, queridos. É amor. E é um amor que nós não temos no nível humano. A mente humana não consegue entender esse amor. Agora, às vezes, a rotina da própria fé nos faz esquecer. Pedro esqueceu. Né? Quando ele soube da ressurreição, ele ficou assim. Tumé, Jesus havia falado... Mas agora, quando eles vão ali e vem aquele túmulo vazio, sem nada. Eu quero ir para a conclusão dizendo o seguinte. Só Deus sabe o que Ele fez na minha vida. E só o tempo vai mostrar. Não sei como, onde, mas é Ele que vai fazer. Sei dizer a vocês agora, não apenas por conhecimento bíblico, teológico, mas por uma profunda e vital experiência. Ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição de um compromisso com Ele que esfriou, ressurreição de temor de Deus, ressurreição de votos que você fez e quebrou, e a certeza de que o assunto seu é com Ele e Ele com você, não é com o irmão, com a irmã. Não pense que vai valer você chegar junto de Deus e apresentar o currículo miserável de uma pessoa que faz alguma coisa na igreja. Não vale nada. A conversa de Deus é com você, é comigo, é com individualidade. E eu disse ao senhor, sexta-feira, não vou levar esboço. A tua palavra diz: abre a tua boca, eu a encherei, e eu quero viver isso daqui para frente. É isso que eu quero. Louvando a Deus pelos que andam comigo, Diácono Joãozinho, Reverendo Tessio, Reverendo Igor, que tem sido um maná de Deus na minha vida. Nós temos um cafezinho lá em casa toda semana que é um cafezinho abençoado. Dá pena quando acaba. Mas eu tenho aprendido, eu tenho, digo isso a Carme várias vezes. A amar, a investir e a sonhar com coisas na vida de Igor que Deus vai fazer para a glória dele. Ivanzinho, também. Aquela coluna firme ali do lado. Jair não tenho como descrever procure irmãos que sejam ouvidos para você procure pessoas me desculpe outra vez o termo na frente das quais você possa vomitar e receber a benção do perdão de Deus sabe por quê? porque fidelidade que é produto de medo acaba alguma hora ah, eu sou fiel a Deus porque tenho medo. Quando o medo passa, acaba a fidelidade agora. Quando a fidelidade é filha do amor, Deus é amor. Ela dura por toda a eternidade. Lamento Rubinho não poder estar aqui. Eu tenho um amor enorme por esse indivíduo. Já me deu trabalho, olha. Brincadeira. Mas... Eu gosto, no sentido de ter gosto dele, da família, de todo mundo, e ele sabe disso. Tércio, Joãozinho, eu quero concluir dizendo a você o seguinte, tudo que eu falei aqui não é teoria nem é teologia, é testemunho do que Deus está fazendo comigo. Não é função que vai me fazer pensar que sou isso ou aquilo. Sou um pobre miserável pecador resgatado pelo sangue de Jesus. E essa bênção ninguém me tira. O inferno inteiro não tira. Eu disse ao senhor. Não vou com nada preparado. E agora quero assim. Quero só dar o recado, o senhor mandou dizer isso. E eu gostaria de orar com aqueles que aqui estão e que, de alguma forma, em alguma dimensão da vida, precisam de ressurreição. Gente que aprendeu e sabia perdoar, mas essa capacidade morreu. Gente que amava, independente, de condições, mas isso morreu gente que precisa de uma esperança ressuscitada vamos cantar um louvor, é possível e eu, bom, o Igor vai tocar, mas dali mesmo depois ele ora os que precisam não é você dizer, ah, bispo fulano, não é isso nós que somos pastores somos muito tentados Porque a gente conhece o rebanho Mas eu tive que ir para diante de Deus E me desculpe a palavra Fazer o meu striptease e dizer pequei E o Senhor dizer Mas não morrerás porque eu já te perdoei Aí eu faço cara de bobo para quem vier Enquanto nós cantamos Aqueles que de alguma forma querem dizer nessa manhã, Senhor ressuscita minha esperança ressuscita meu compromisso ressuscita o meu amor por Ti ressuscita, ressuscita algo que me alimentou a vida durante tanto tempo eu e eu deixei morrer e você vai viver, porque Deus não mente nem falha a glória Alegria da ressurreição e vai dizer eis que tudo se fez novo vamos cantar quem quiser vai ficar em pé e depois o próprio Igor, o reverendo Igor vai orar ali quem... Senhor, quero rever meus conceitos e valores. you